0: Olá, vamos começar o nosso encontro diário para falar de filosofia e essa semana a gente vai falar de Nietzsche. Vou tentar não colocar toda a minha ojeriza pessoal pelo filósofo em questão, vou só explicar um pouco dele, falar um pouquinho do Nietzsche, mas sem entrar... Em muitos detalhes. <risos> vou tentar, gente. Eu juro que eu vou tentar. É porque realmente Nietzsche... Ele não é nem um filósofo que eu não gosto. É o filósofo que eu não gosto. Todos eu consigo ver um lado positivo. Mas eu realmente não gosto dele. Eu brinco falando que ele é o filósofo da ode ao medíocre. Eu realmente não gosto dele. <risos> Vamos lá, vou parar de falar que eu não gosto do Nietzsche e vou falar o que, que ele é. é Nietzsche ele é muito popular hoje em dia, teve, todo, teve um livro do começo do, do, desse século que chamava Quando Nietzsche chorou, fez muito sucesso e podemos dizer que trouxe toda a fama desse filósofo alemão de volta... Colocou ele na crista da onda, digamos assim. Nunca li o livro, não posso dizer se é bom ou ruim. Existe um filme, esse filme sim, eu gosto bastante, que chama Meu Amigo Nietzsche, que esse é, é um filme que eu gosto. Mesmo com toda essa coisa de Nietzsche por trás, eu gosto muito. Ele é muito famosinho, qualquer pessoa que diga que gosta de filosofia... Vai falar que ai, ele é super sumo, ele é super difícil de entender, ó, mas ele não é tão difícil assim, ele é até bem simples. Mas continuando, viu? Eu sempre vou voltar no fato que eu não gosto dele. É impossível. Vou tentar não desgostar dele tanto assim. para falar. Mas continua, vamos lá. Vamos primeiro falar da crítica é, Nietzscheana, Da crítica, não, da ética. Nietzscheana, ele, a ética dele é o que a gente chama de moral do escravo, moral do senhor. Ele critica muito o cristianismo. É, você pode achar que ele é ateu, porque ele diz Deus está morto, mas não não é isso. É, eu vou assim, eu vou explicar mais para frente que que essa crítica é ao cristianismo mas não necessariamente apenas o cristianismo. Ele critica todos os ismos. Ele não gosta disso. Ele acha que é esses ismos que a gente preso a esses ismos, as regras, as tanto tentar dar sentido às coisas, tentar a filosofia, moral, conhecimento científico. É, as religiões tudo isso são, são apenas ilusões e que a gente teria que superar, esses valores que a gente aprende desde que nasceu com a sociedade, com as ideologias com a religião, com o Estado eles teriam que ser superados é, a partir dessa superação que entra o conceito dele de super-homem o super-homem seria uma pessoa que superou a sociedade em si. Para ele, ele fala até que é isso que é o nilismo. Que niilismo é uma corrente filosófica da época dele, que fala que a vida ela é esvaziada de razões e de verdades. E ele diz que quem esvazia isso é justamente os ismos da nossa vida. A filosofia, a ciência, a religião. Como ele vive num país, num país não é um país, como ele vive num país muito cristão, ele vai, obviamente, falar do cristianismo europeu em si, principalmente da época do Nietzsche, do século XVIII, é, tem a tendência a, a achar que a única religião que existe é o cristianismo, apesar deles conviverem com o judaísmo, com pessoas muçulmanas eles não, não dão muita trela. para ele mesmo, o problema ali é o cristianismo, porque o cristianismo é a religião central da, da vida europeia, e o europeu tem essa tendência de achar que é o amigo do universo, ele é o amigo do universo, a religião dele também é a única que conta. Então, ele, ele critica muito o cristianismo, mas nessa crítica ao cristianismo a gente pode colocar as religiões em si. Mas voltando a falar da ética dele... O Nietzsche vai falar sobre a moral do, do escravo e a moral do Senhor. O que, que seria isso? Para ele, o cristianismo ele prega a moral do escravo. Porque o cristianismo, tentando explicar de uma maneira bem resumida e bem simples, o cristianismo ele pregaria que a gente tem que estar tá feliz porque tem alguém pior que, que a gente. Tipo, ah, eu não tenho uma perna, mas fique feliz, fulano, o ciclano não tem duas pernas. Sabe, a gente sempre feliz porque tem alguém pior que a gente, é o famoso, e a gente sabe que tem um pouco disso, nisso eu admito, que quando a gente tá comendo e a gente quer deixar no prato, virar de você e fala, olha fulano, é... tem gente passando fome na África, Tipo, tá, se eu comer, as pessoas continuaram passando fome na África. Mas a gente usa muito isso. Um bom exemplo de moral do escravo é o que a gente faz quando a gente tá estudando. O estudante, quando chega com uma prova, com uma nota ruim em casa, ele vai falar assim, mostra pra mãe ali o zero. E a mãe começa a brigar, ele vai falar assim, ah, mas a turma inteira tirou zero, mãe. Isso aí é um exemplo de moral do escravo. Porque ele tá... Colocando a defesa dele na tragédia de... ali eu não queria falar tragédia, porque no drama, melhor, eu vou explicar daqui a pouco por que eu não quis falar tragédia. Ele usa ali é, aquele drama para falar, não, pro Nietzsche a gente tem que ser como a mãe quando vira e fala assim, mas eu não quero saber do resto da turma, eu quero saber de você, né? porque todo mundo tirou zero que você tem que tirar também, não é que todo mundo vai cair no buraco que você vai cair também. Para ele, a nossa moral tinha que ser essa, não seria um drama, seria o que ele chama, ele vai recorrer ao uso da tragédia grega, que é aquela pessoa que cai em desgraça, mas consegue se reinventar e se tornar uma nova pessoa. Para ele é isso, a gente tem que usar as coisas ruins que acontecem para gente, não para reclamar e sofrer com aquilo, a gente tem que usar aquilo como impulso para ser melhor, para se tornar uma nova pessoa. E Para ele, as nossas tragédias, tragédias não, dramas, os nossos dramas cotidianos, ele advém da nossa sociedade, de vem do governo, de vem da moral, da ciência, dos valores, principalmente valores, ele tem um livro dele que chama Além do Bem e do Mal, a gente teria que superar esses conceitos que a gente tem, que ensinam pra gente, a gente não tem que pensar que existe algo verdadeiro, a gente tem que superar essas noções, e além do, ele é muito relativista no caso, né, o que é verdade pra mim, não o que é verdade pra todo mundo, então a gente tem que superar isso, e renascer e criar uma nova pessoa, é claro, tem várias críticas nisso, que não cabe, mas o Nietzsche fala, que é isso, eu teria que ter o que ele chama de vontade de potência, que seria paixão pela vida, quando eu tenho vontade de potência, eu quero superar tudo isso, ele, o que, que ele vai falar? É, nessa crítica que ele tem à filosofia. Quando a gente fala filosofia, a gente está dizendo política, a gente está dizendo a ética com a moral e a gente está dizendo a ciência, porque entra ali a filosofia é o que dá, digamos, suporte para essas coisas, porque ela que faz as perguntas e o cristianismo também, porque o cristianismo que dá o restante, né? são os pilares, ele critica muito a sociedade moderna em que ele vive. O que, que ele vai falar? A finalidade, que são o sentido da vida, as coisas por que a gente está aqui, a, a unidade, que é o nosso conhecimento, principalmente conhecimento científico, e a verdade, que é a moral e a filosofia, são coisas que impedem que a gente tenha essa vontade potência é... e Ai, como é que eu vou explicar e é isso que teria que ser superado Quando as pessoas tendem a achar, achar que o Nietzsche ele é nilista porque ele fala que as coisas não tem valor não, ele fala que a gente tem que superar isso porque o, o verdadeiro niilismo é o que tira toda a essência das coisas Seria justamente isso, seria essa finalidade, essa unidade, essa verdade, porque, como eu disse, elas são ilusões que a gente criou, elas não existem. São, lembrando, lembrando do Francis Bacon, que é um filósofo, são ídolos. São, e esse, O ídolo ele tem que ser superado, ele, a gente tem que ir além dele. Então, é, ele fala que a gente precisa ter essa, essa vontade de ver essa vontade de potência para a gente superar isso e ser, como eu disse, o um super-homem, ser algo mais, ser maior do que isso. E a gente supera, quando a gente supera isso, a gente está superando o nilismo. Ele não é um filósofo niilista. ele diz que a gente tem que superar o filósofo niilista. Quando ele fala que Deus está morto, não é que ele é um ateu, ele fala que Deus está morto porque a gente matou ele. Porque a gente não tem um conceito dele, a gente tem um conceito que a religião passa pra gente e a gente acredita naquilo e vive naquilo. A gente não, a gente teria que ir buscar um, um conceito próprio dele. Bem, isso aqui é um resumo, tendo resumido, não coloquei, pelo menos não tentei colocar as minhas opiniões pessoais dele. Espero que vocês se interessem, espero que... Eu ia falar, espero que vocês não se tornem fãs de Nietzsche, mas mesmo que se tornem, espero que isso desperte o interesse, porque todo conhecimento é válido, não é mesmo? Bem, até a próxima.